0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Die kalte, feuchte Januarluft schlägt ihr wie eine Welle entgegen, als sie die Tür öffnet. Augenblicklich formt Thomas' Atem kleine Wölkchen, als er ein paar Abschiedsworte murmelnd auf die Straße hinaustritt. Schnell schließt Anne die Tür hinter ihrem Bruder will das bisschen Wärme, das der kleine Küchenofen spendet, nicht an die Nacht verlieren. Fröstelnd zieht sie ihr grob gewebtes Schultertuch enger um sich. Mit einem Mal draußen eine aufgeregt erhobene Stimme. Zwei Fragen und ein Schuss. Anne reißt die Tür auf, hat die kalte Nacht vergessen. Stolpernd läuft sie zu Thomas, an seine Seite, hält ihn, bis kein Atem mehr Wölkchen formt.
0: No. Oh, wie dramatisch und oh, wie unbekannt, ja. weil mir sagt das noch nichts, aber ich bin extrem gespannt und freue mich sehr, dich heute zu sehen. Das darf nur ich, das ist sehr exklusiv und zu hören. Und in diesem <lacht> Sinne heißen wir euch ganz herzlich willkommen bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie immer in alter Frische Nina <lacht> und Katharina. Ja, und heute haben wir eine ganz interessante Folge für euch vorbereitet, nämlich reisen wir diesmal wie angekündigt ins... Beginnende 19. Jahrhundert, nämlich ins Jahr 1804, nach Hammersmith, wo ein Geist seit Monaten sein Unwesen treibt, mhm. bis schließlich das Eingreifen der Bürgerwehr dem Spuk ein Ende setzen wird. Wir sprechen mhm. nämlich heute über den Fall des Hammersmith-Geistermordes. Oh, also ist der Geist der Mörder oder das Opfer? Na, das
0: werden wir ja noch sehen. <lacht> ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Aber erst einmal, bevor wir uns hineinstürzen in diese Geistergeschichte, möchten wir euch ganz, ganz herzlich danken für euren tollen Support, für eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, euren Likes auf Instagram und euren E-Mails natürlich. Und natürlich auch und zu das und vor allen Dingen auch für mhm. diesen tollen Support, den ihr uns immer wieder über Kofi zukommen lasst als kleine Kaffee-Unterstützung für uns.
1: Ganz herzlichen Dank dafür, aber ja. auch wirklich für alles, was ihr uns so gebt und die Nachrichten und alles ist super und alleine das Zuhören unterstützt uns auch
0: und empfiehlt ja. uns weiter. Genau. Und wir grüßen natürlich an dieser Stelle wieder alle, denen wir bei der Gartenarbeit, dem Fensterputzen und oder dem gehen eine kleine Freude bereiten können durch unsere Unterhaltung.
1: Genau. Oder der samstagmorgen routine genau. einer meiner Favoriten. Ich kenne das sehr gut. Also nicht mit ja. uns tatsächlich, das wäre komisch, aber mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Ja,
0: und für alle, die unsere Folgen schon komplett durchgehört haben und sich immer noch weitersehen nach True-Crime-Geschichten, auch gerne mal als Film verpackt oder als Dokumentation, habe ich heute eine kleine Empfehlung, weil ich das gestern tatsächlich selber geschaut habe. Mhm. Und zwar gibt es in der Arte-Mediathek noch bis zum 18. August eine kleine Doku aus der Reihe Kriminalfälle, die Geschichte machten. Oh. Also wer knapp 26 Minuten, glaube ich, Zeit hat oder Zeit haben möchte, der kann sich die gerne angucken. Diese Folge geht nämlich tatsächlich über den Anden-Crash. Oh. Das mhm. ist
1: allerdings wirklich spannend.
0: Ja, eine total spannende Geschichte und es gab auch schon einige unter euch, die uns diesen Fall schon vorgeschlagen haben. Leider ist er zu modern für uns. Ja, ein ganz Teil noch. <lacht> genau, aber nicht weniger interessant und spannend. Also. Nee. Wer sich auch dafür interessiert, als Schlagwort würde ich nur mal Kannibalismus fallen lassen, Aha. dem empfehle ich diese kleine Dokumentation.
1: Ja, wir hatten das Ganze ja auch schon erwähnt in unserer genau. Donner-Party-Folge. Ja. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine hochinteressante Geschichte, einfach menschlich. Ja. Ne? Hm. Genau,
0: also gebt euch gerne bis Mitte August mal diesen kleinen Film und dann würde ich sagen, zücken wir unsere Gläser oder ja. Tassen oder was immer ihr vielleicht nebenher macht.
1: Genau, die Monokel und die Pfeife. Genau, die sowieso. Und stürzen uns in diesem interessanten Geisterfall. Genau. Dieser Fall ist auch darum interessant, weil man da sehr gut sehen kann, wie ernst die Folgen einer Massenhysterie sein können. Und auch die Fragen, die sich aus dem Fall ergeben, sind sehr spannend. Mhm. Denn tatsächlich wird die juristische Frage, die am Ende zurückbleibt, die Justiz in Großbritannien für über 180 Jahre beschäftigen, dass es dafür endlich eine mhm. Lösung gab. Also, ne, man darf gespannt sein. Und das sein. bei einem Fall, wo ein Geist involviert war, oder mhm. Geist her. Ja, wer würde es glauben, ne? Klingt für mich dann doch sehr britisch. Ja, ist es auch irgendwie. <lacht> naja, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen los, und zwar ereignet sich unsere heutige Geschichte im Örtchen Hammersmith. Tatsächlich, denke ich mal, wird der Name vielen von euch schon bekannt sein, und zwar aus dem heutigen Londoner Stadtteil Hammersmith. mhm. mhm. Das ist nämlich, wie gesagt, das heutige Borough of Hammersmith and Fulham. Das liegt direkt westlich von Kensington an der Themse, also auch ziemlich dicht dran am Nabel der Welt damals, am Geschehen. <lacht> Allerdings wurde der Bezirk erst 1889 Teil von London. 1804 ist Hammersmith ein gemütlicher Vorort mit dörflichem Flair, es gibt da entlang der Themse zahlreiche große Villen, in denen die High Society sich die Klinke in die Hand gibt. Aber <lacht> auch ein Dorfkern, kann man wirklich sagen, in dem so die normale Bevölkerung lebt. Es ist wirklich ein in sich geschlossenes, gemütliches, kleines Dörfchen. Allerdings hat Hammersmith ein bisschen mit Kriminalität zu kämpfen, was einfach daran liegt, dass es damals an einem Highway lag, also an einer Hauptverkehrsader von und nach London. Und mhm. da kamen eben viele dunkle Gesellen auch durch und so gab es schon mal des öfteren Überfälle oder dunkle Gestalten, die sich da in Hammersmith nachts herumtrieben und die man nicht so vertrauenswürdig fand. Allerdings so insgesamt war das Ganze wohl eine eher gemütliche Atmosphäre da. Dort in Hammersmith steht in der Black Lion Lane das Black Lion Inn, das auch tatsächlich heute noch in dem Bezirk zu sehen ist. Und am späten Abend des 3. Januar 1804 kommt der 22-jährige Stuckateur Thomas Millwood auf seinem Weg, seine Frau abzuholen mhm. durch diese Straße. Seine Frau war noch nachts unterwegs, weil sie noch Besorgungen machen wollte und er hatte sich jetzt aufgemacht, sie des Nachts nach Hause zu begleiten, weil er Sorge hatte, dass sie naja, irgendwie unter die Räder kommt da mit diesen Banditen und so weiter. Das ist ja von ihm schon mal sehr galant. Ja, allerdings kam er nicht selbst auf die Idee, muss man da sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Tatsächlich hatte seine Schwester Anne ihn darauf gestupst mit der Nase, denn da kam er tatsächlich gerade her. Er hatte die Stunde zuvor bei seinen Eltern verbracht und die Eltern hatten schon geschlafen und er hatte mit seiner Schwester in der Küche schwatzend die Zeit verbracht und hatte sich jetzt auf die Suche nach seiner Frau gemacht. Es war so gegen 23 Uhr, als Thomas das Haus seiner Eltern verließ und kaum hatte er das Haus verlassen, hörte seine Schwester einen Mann rufen, Wer bist du? Was bist du? Dann ertönt ein Schuss. Thomas Millwood sinkt da nieder und stirbt noch auf der Straße. Um zu sehen, wie es dazu kam, müssen wir jetzt ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Und zwar in den November 1803. Da begann in Hammersmith eine Serie wirklich gruseliger Ereignisse. Zahlreiche Einwohner des kleinen Städtchens berichteten, dass sie nachts einen Geist gesehen hatten in den Straßen von Hammersmith auf dem Friedhof und überhaupt sich da herumtreibend. Mhm. Woran identifizierten die ganzen Zeugen, dass es sich hier um einen Geist handelt? Mhm. Die Zeugen sagten aus, der Geist sei sehr groß gewesen, er sei in weiße Tücher gehüllt gewesen. Also das klassische mhm. Gespenst, wie wir es uns vielleicht mhm. vorstellen. In manchen Erzählungen hatte diese Erscheinung auch Hörner und wahlweise war sie auch in Kalbsleder gehüllt, statt der weißen Laken sogar die Begegnung mit einem kopflosen Pferd wird berichtet. Also dieser Geist hatte wohl verschiedene Formen angenommen. Also dieser Geist hat offensichtlich
0: eine Reihe an Kostümen, ja, aber was genau. mich auch für ihn freut, das ist ja toll, immer so eine Auswahl zu haben, aber so ein bisschen beschleicht mich hier schon ein gewisser Verdacht.
1: Ja, also ne, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Jedenfalls wurde der Geist dabei beobachtet, wie er nachts durch die Straßen schlich. Und das sah beinahe so aus, als hielte er nach Opfern Ausschau. In manchen Fällen hat er wohl auch Menschen angegriffen. So haben wir zum Beispiel überliefert den Bericht eines gewissen Thomas Groom. Das war ein Diener eines Braumeisters da in Hammersmith. Und der war des Nachts unterwegs gewesen, ging über den Friedhof zusammen mit noch einem anderen Bediensteten dieses Braumeisters und da geschah ihm folgende Geschichte, ich zitiere. »Ich ging über den Kirchhof zwischen acht und neun Uhr abends.« mit meiner Jacke unter dem Arm und meinen Händen in meiner Tasche, als eine Person hinter einem Grabstein hinter mir, von dem im Hof vier im Quadrat stehen, hervorkam und mich schnell bei der Kehle griff, mit beiden Händen, und mich festhielt. Der Bedienstete, der mich begleitete und der schon vorausgegangen war, fragte, meinen Kampf hörend, was vor sich ging. Dann drehte, was immer es war, mich herum, und ich sah nichts. Ich tat mit der Faust einen kleinen Stoß und fühlte etwas Weiches, wie einen Mantel. Also man sieht schon, ne, da ist ein mhm. physischer Angriff passiert. Übrigens war es natürlich stockdunkel auf diesem Friedhof. Ne? Mhm. Muss man vielleicht wieder hier sicher in Erinnerung rufen, denn das Ganze war ja nicht ausgeleuchtet, schon gar nicht 1804. Ja. Da war man noch weit entfernt von Gasbeleuchtung schon erst recht auf Friedhöfen. Ich wollte gerade sagen, es also ist wahrscheinlich der letzte Ort, den man dann beleuchten würde im Zweifelsfall. Ganz genau, ja. Neben dieser Geschichte kursieren auch noch andere in der Presse, die diesen Fall natürlich begeistert aufgreift. Denn so ein aggressiver Geist macht schon gutes Material für Nachrichten. Mhm. <lacht> Bis nach Ipswich hoch berichtet die Presse täglich von neuen Geistererscheinungen und neuen Angriffen des Geistes von Hammersmith. Zum Beispiel habe der Geist auch eine Kutsche überfallen. Und dann gibt es noch eine ganz bekannte Geschichte einer schwangeren Frau, die wahlweise alleine oder mit einer Freundin des Nachts auf dem Friedhof unterwegs gewesen sein soll, wo der Geist sie mhm. angegriffen habe und sie um die Mitte gepackt. Und dann habe er sie festgehalten, bis sie einer Ohnmacht anheimgefallen ist. Und je nachdem, ob jetzt die Freundin dabei war oder nicht, wird sie entweder sofort oder erst Stunden später mit der Hilfe von Nachbarn nach Hause gebracht, wo sie noch immer ohnmächtig ist und tatsächlich wird sie auch nie wieder aufwachen. Also diese Frau ist dann gestorben durch den Angriff des Geistes. Ja, Ach, Tatsächlich okay. ist es aber so, dass diese Geschichten schon 1804 widerlegt wurden. Ah. Die Kutschengeschichte ist zum Beispiel komplett von Reportern erfunden worden, hat also nie stattgefunden in irgendeiner hm. Form. Und die Dame war in Wirklichkeit mit einem Betrunkenen aneinander geraten. Es gab da wohl eine handgreifliche Auseinandersetzung, mhm. aber sie war wohl danach völlig unversehrt. Also, da ist nichts weiter passiert, außer mhm. jede Menge Ärgernis, würde ich sagen. Ja. Aber man kann hier schon ganz gut sehen, wie die Geschichte um den Geist so ein Eigenleben entwickelte mit der Zeit, ne? Ja. Und diese ganzen Geschichten und diese Nacherzählung durch die Einwohner da in Hammersmith führte zu einer stets steigenden Hysterie in dem kleinen Ort. Das heißt, plötzlich sah jeder diesen Geist irgendwo hinter irgendwelchen Ecken und jedes Geräusch, das man hörte, wurde so interpretiert und jeder Mensch, den man irgendwie das nachts sah, wurde für den Geist gehalten. Also es war eine unglaubliche Angst, die in diesem kleinen Ort um sich griff. Deswegen steigen jetzt die Berichte über die Geistersichtung auch immer weiter an, während sich das Jahr 1803 dem Ende zuneigt. Im Dezember bildet sich dann aus jungen Männern von Hammersmith eine Bürgerwehr, die sich nachts auf die Lauer legt, um den Geist zu fangen. Und Also die Hammersmith Ghost Hunters. Die Hammersmith Ghost Hunters, ganz genau. Oder Ghostbusters, ja. Yeah. Genau, und das hatte nämlich den Hintergrund, dass es in Hammersmith keine Polizei gab. Und so mhm. übernahm man das quasi selber und ging jetzt selber Patrouille. Man hatte auch eine Erklärung mittlerweile für das Geschehen, nämlich sei der Geist die Seele eines Selbstmörders, Zitat, der einige Zeit zuvor in Hammersmith bestattet worden war. Und jetzt sind sich die Quellen nicht ganz einig. Ich glaube, man kann das heute auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber bei diesem Geist, also diesem Selbstmörder, wie gesagt, Zitat, handelte es sich entweder um einen Menschen, der sich eben selbst das Leben genommen hatte und dann auf einem Friedhof bestattet worden war, was zur damaligen Zeit ja nun überhaupt nicht ging, denn Selbsttötung war mhm. eine Sünde und dann konnte man nicht in geheiligter Erde bestattet werden und dieser Frevel gegen Gott führte dann dazu, dass die Seele rastlos auf der Erde wandeln musste. Das ist die eine Erklärung, ich finde aber die andere noch ein bisschen wahrscheinlicher. Und zwar handelt es sich demnach um den Geist eines gewissen Thomas Flynn, Flynn war irischer Einwanderer gewesen und hatte 1799 eine junge Frau aus Hammersmith geehelicht. Aber die Ehe war wohl schon von Anfang an alles andere als rosig gewesen. Schon nach kurzer Zeit beklagte sie häusliche Gewalt, also wirklich schlimme körperliche mhm. Gewalt gegen sie. Sie beklagte sich auch bei offiziellen Stellen, verließ ihn, kehrte wieder zu ihm zurück. So eine On-and-Off-Geschichte. Schließlich hält sie es aber nicht mehr aus und verlässt ihn endgültig und geht zurück zu ihren Eltern. Jetzt kann er das aber nicht akzeptieren. Er verfolgt sie, er bedroht sie und ihre Familie an Leib und Leben. Und am 2. August des Jahres 1800 dringt Flynn dann in das Haus seiner Schwiegerfamilie ein, schlägt seine Frau mehrmals mit einem Schürhaken auf den Kopf, bis mhm. sie zu Boden sinkt und er glaubt, sie ist tot. Und er flieht dann in die Nacht und tötet sich schließlich selbst mit einem Rasiermesser, indem er sich die Kehle durchschneidet. Ooh. Flynn wurde unter einer Wegkreuzung begraben, was tatsächlich auch das übliche Vorgehen dafür war. Wenn jemand sich selbst das Leben genommen hatte, wurde man unter Wegkreuzungen okay. begraben. Das war symbolisch zu verstehen, damit der Geist quasi verwirrt ist und nicht weiß, in welche Richtung er gehen soll und so nicht wieder zurückkommen kann, um die Lebenden heimzusuchen. Das war die Idee. Eine interessante Vorstellung. Ja, ja. also ich meine, natürlich gibt es auch dafür verschiedene Interpretationsansätze, aber jedenfalls war das eigentlich das übliche Vorgehen. Und wenn ich hier übliches Vorgehen sage, dann meine ich das im weitesten Sinne, denn um 1800 herum war das eigentlich schon so ein bisschen am Abklingen. Mhm. Die Bestattung von Menschen, die sich selbst getötet hatten, Unterwegkreuzung, beziehungsweise dass diese eben nicht auf dem Friedhof bestattet werden durften, war eigentlich da schon ziemlich altmodisch. Also es war wohl schon so, dass diese Menschen jetzt auch auf Friedhöfen bestattet werden durften und eigentlich war die Behandlung von Flynn eher ungewöhnlich. Und jetzt schließt man daraus, dass das vielleicht zu tun hatte mit der Tat, die er vorher begangen hat. Also seine Frau hat das im Übrigen überlebt. Sie ist nicht gestorben. Oh, okay. Aber diese Gewalt, die er gegen sie an den Tag gelegt hatte und diese Brutalität seines Lebens, ja. dass man das vielleicht zum Anlass nahm, diese eher archaische Bestattungsmethode da zu wählen, dass er eben unter dieser Wegkreuzung gestattet wurde. Mhm. Und das sorgte tatsächlich auch für einen Tumult in der Gemeinschaft, denn die irische Gemeinde ging ganz schnell auf die Barrikaden, weil man das so als Angriff auf die irischstämmigen Einwohner von Hammersmith und Umgebung sah. Mhm. Ich meine, was
0: für mich tatsächlich dann noch wahrscheinlicher ist als ein verrückter Geist, ist, dass jemand hier ähm, genau mit diesen Ängsten spielt und sehr mhm. leibhaftig ist. Aber das, da werden wir bestimmt dazu später noch kommen.
1: Naja, das Wichtige an dieser Stelle ist wahrscheinlich, dass die Menschen sich diese Geschichte erzählten und dass es eine ja. gewisse Angst davor gab, dass dieser ja. Mensch wieder zurückkehren könnte. So passte das eigentlich ganz gut in die Zeit und diese Geschichte war eben auch sehr bekannt dadurch, dass es eben diese Aufstände gegeben hatte mhm. und daher war das auch in den Medien sehr weit verbreitet diskutiert worden. Also ist Flynn insgesamt kein unwahrscheinlicher Kandidat für diesen Geist. Ne? Also der hatte einen Grund, da zu spuken, weil er jetzt da unter dieser Wegkreuzung gestattet war. Ja. Und er war auch kein netter Mensch gewesen. Also das würde dann passen. Klar, in der
0: Logik der Zeit macht das natürlich dann total Sinn, davon auszugehen, mhm. okay, wenn dann wahrscheinlich er.
1: Genau. Tatsächlich gab es aber auch damals schon Gerüchte, dass der Geist vielleicht gar kein Geist war, sondern mhm. ein lebendiger Mensch, der da irgendwie sein Unwesen trieb. Ja. Ich meine, ich möchte jetzt nicht mit dir die Existenz
0: oder Nichtexistenz von Geistern diskutieren, mhm. aber ich möchte hier nur mal zu bedenken geben, dass ich mich schon jedes Mal gefragt habe, wenn es denn Geister gibt, glaube ich, sind sie, wenn dann nicht darauf angewiesen, sich Laken zu nehmen und da Löcher reinzuschneiden und damit dann über Friedhöfe zu spuken. Wahrscheinlich nicht.
1: Ironisches Statement Ende. Ja. Aber wir gehen okay. nachher nochmal ganz kurz darauf ein, okay. wie das so war mit dieser Geistervorstellung zur damaligen ja. Zeit. Das ist nämlich auch ganz spannend, aber du hast natürlich recht. Aus unserer heutigen zynischen Sicht scheint das Ganze natürlich alles ein bisschen unwahrscheinlich. Aber die ja. Menschen glaubten das und die Bürgerwehr glaubt das auch und ist jetzt auf der Suche nach dem Geist. Und von dieser Bürgerwehr glauben manche, dass es sich um einen Geist tatsächlich handelt und manche glauben aber auch, dass es sich um einen Menschen handelt, der das mhm. da verursacht. Da ist man sich nicht so ganz einig. Es kommt zu vereinzelten Begegnungen und Verfolgungsjagden in der Nacht. Oh Gott. Wenn die Bürgerwehr da jemanden stellt und so. Also das sind so ganz wilde Geschichten. Da muss so einiges los gewesen sein in Hammer Smith in diesem Monat. Ja, und das geht so lange weiter, bis am 3. Januar Thomas Millwood auf offener Straße erschossen wird. Der Schütze war der 29-jährige Zollbeamte Francis Smith. Ach. Und Smith war ein Mitglied der Bürgerwehr. Also gar kein Geist. Nein. Ach. Smith war kein Geist, nein. Unmittelbar nach seiner Tat reagiert Smith geschockt und läuft sofort davon, um Hilfe zu holen. Es war nämlich so, dass Thomas Millwood ja Stuckateur war und ah. als solches trug er weiße Arbeitskleidung. Genau genommen eine weiße Jacke, eine weiße Hose und eine weiße Schürze. Oh nein. Smith kommt auch schnell mit Helfern wieder zurück Unterdessen ist die Schwester von Thomas Millwood, Anne, bei ihrem Bruder eingetroffen und versucht, ihn zu retten. Allerdings ist er sehr schwer verletzt und die herbeigeeilten Helfer tragen ihn dann in das Black Lion Inn, also in den Pub, der da direkt ja. in der Straße liegt. Seine Schwester bleibt die ganze Zeit bei ihm. Allerdings kann man nichts mehr für ihn tun und er stirbt direkt da vor Ort. Oh. Francis Smith, der Schütze, streitet zu keiner Zeit ab, Not erschossen zu haben, er ist völlig außer sich, soll nicht in der Lage gewesen sein, klar zu denken und sich klar auszudrücken, ist offensichtlich zutiefst schockiert und will sich sofort der Polizei ja. stellen. Er besteht darauf, dass er fest geglaubt habe, dass er auf den Geist schießt ja. und dass er sich nur verteidigen wollte. Oh, was eine tragische Verwechslung. Ganz genau. Oh. Und an dieser Stelle wollte ich kurz auf das Konzept von Geistern eingehen, ja. wie es sich so im Volksglauben niederschlägt. Denn dieses Bild, das wir heute haben von dieser nicht stofflichen, durchsichtigen, mhm. sphärischen Erscheinung, kommt erst im Laufe so der viktorianischen Zeit auf, also erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Für die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert war ein stofflicher Geist, also einer, der aussah wie ein Mensch mhm. und der verschiedene Kostüme tragen konnte, der verschiedene Formen annehmen konnte, gar nichts Ungewöhnliches und kein Widerspruch. Mhm. Also ein Geist konnte durchaus aussehen wie du und ich. Deswegen ist es auch so schwer, in diesem Fall das Ganze zu beurteilen, mhm. mit unserer heutigen Sicht. Ne? Denn Smith scheint nach allen Aussagen wirklich davon überzeugt gewesen zu sein, dass er auf den Geist schoss. Und als er dann erkannte, dass er einen lebenden Menschen erschossen hat, wirklich außer sich gewesen zu sein, vor Verzweiflung. Also er hat auch sofort versucht, Hilfe zu holen und das Schlimmste abzuwenden, aber. Okay.
0: Also das, was für ihn dann den, den Geist von dem echten Menschen unterschied, war die Reaktion dessen, der getroffen wurde? Oder woran, wann erkannte er, an welchem Punkt, dass es dann doch kein Geist war? Weil die, das Aussehen des Mannes kann es ja nicht gewesen sein. Das hat ihn ja erstmal eigentlich dazu bewegt, zu denken, dass es sei ein genau. Geist. Aber ja, als er dann also, getroffen ist und zu Boden sackt und rot blutet, das war dann der Moment?
1: Genau. Mhm. Okay. Also die Vorstellung, dass man einen Geist erschießen kann, also dass der dann blutet und stirbt, ja. das war schon nicht okay. so. Also er war sich schon im Klaren darüber, in diesem Moment einen Menschen getötet zu haben. Mhm. Nur sagte er, dass er sich darüber nicht im Klaren war, als er schoss. Mhm. Jedenfalls nimmt man... Francis Smith in Gewahrsam. Er wehrt sich auch nicht. Er ist sogar sehr begierig mitzugehen. Er fühlt sich schrecklich schuldig und er wird im Newgate Prison in London eingesperrt. Am 6. Januar führt dann der Gerichtsmediziner George Hodgson mit Hilfe des Arztes Francis Flower die Autopsie von Thomas Millwood durch. Und zwar wurde das Ganze im Black Lion Inn getan. Das war wohl zur damaligen Zeit auch so gang und gäbe, dass man Tote in das nächstgelegene Public House brachte Aha. und dort dann auch die Autopsie vorgenommen wurde. Also sowas wie äh, Leichenschauhäuser oder so gab es zumindest in diesen kleinen Gemeinden ja. ja nicht. Und deswegen war das so der Ort der Wahl. Hatten wir ja tatsächlich auch schon öfter genau. gehört, aber hier habe ich mal dezidiert gelesen, <lacht> dass es wohl auch so die Regel war. Sie stellen fest, dass Millwood mit einer Schrotflinte aus kurzer Distanz erschossen worden war. Aufgrund der relativen Nähe des Gewehrlaufs zu Millwoods Körper war das Schrot geschlossen quasi mhm. in seinen Kiefer eingedrungen, also es hatte nicht gestreut, ja. sondern war als eine Masse eingedrungen und hatte sein Gesicht geschwärzt, war durch den Kiefer und den Kopf in seinen Genick geraten oh. und hatte ihm das Genick gebrochen. Also konnte eindeutig der Tod aufgrund der Handlungen von Francis Smith festgestellt werden. Mhm. Und es bestand ja auch kein Zweifel daran, mhm. wer der Schütze gewesen war. Und so kommt es dann auch am 11. Januar 1804 bereits zur Verhandlung gegen Francis Smith im Old Bailey in London, mhm. wo er des Mordes an Thomas Millwood angeklagt wird. Die Anklage berief zahlreiche Zeugen. Darunter waren auch alle Ersthelfer und auch Anne Millwood, also Thomas' mhm. Schwester, die von dem letzten Abend mit Thomas erzählte und davon, wie sie die Worte gehört hatte. Du, wer bist du? Was bist du? Ich werde dich erschießen. Und zwar sagte sie aus, sie habe diese Worte gehört, während der Schuss abgegeben wurde. Oh. Das Ganze war so dicht vor ihrem Fenster geschehen, dass sie das Ganze tatsächlich aus nächster Nähe mit anhören und schließlich oh auch mit ansehen konnte. Wie die anderen Zeugen sagte aber auch sie aus, sie habe zuvor viel Gerede über den Geist gehört und habe auch selber Angst gehabt. Und auch Thomas sei sich dessen bewusst gewesen. Ja. Das ist natürlich dann
0: eine totale Häufung von tragischen Momenten, weil natürlich wäre es besser gewesen, der Täter hätte gewartet, bis ihm das Gegenüber antworten kann, dass er Stuckateur ist und deswegen hier rumläuft und bei seiner Richtig. Schwester war und überhaupt und weiß trägt. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich wahrscheinlich vorteilhaft gewesen, dass erstens das Opfer nachts nicht noch mhm. unterwegs ist, zweitens nicht Weiß trägt, sondern vielleicht sich ja. einen Mantel überwirft, obwohl ich verstehen kann, er wollte dann wahrscheinlich nicht, dass irgendwas dreckig wird, deswegen trägt man sowas ja dann nicht drüber. Aber natürlich war das am Ende mhm. nicht die Schuld des Opfers, dort erschossen zu werden. Das ist nur die tragische Häufung von verschiedenen Momenten, die dann zu der Tat geführt haben.
1: Ja, richtig. Es ist wirklich in dem Fall so eine ganz unglückliche Verkettung von ja. Umständen, und wir kommen auch gleich noch zu dem Aspekt, was du gerade sagtest, ne? dass er vielleicht nicht hätte da in weiß gekleidet durch die Nacht laufen sollen, also ohne jetzt hier das Opfer irgendeiner Schuld anklagen Nein, zu wollen. Nein, aber zu einer Zeit, wo er wusste, dass die
0: Leute besonders aufmerksam sind und es mhm. eine Nachbarschaftswacht gibt.
1: Ja, ja, genau. Und wie die Zeugen sagt natürlich auch der angeklagte Smith nochmals aus, dass er von dieser Geistergeschichte überzeugt gewesen war und dass er Thomas auf jeden Fall für den Geist gehalten habe. Er sagt, er habe nie ihm oder irgendeinem Menschen schaden wollen. Und er ist wirklich außer sich vor Scham und Reue. Mhm. Also das ist auch wirklich sehr mitreißend da beschrieben in dieser Mitschrift der Verhandlung. Mhm. 14 Zeugen werden für die Verteidigung gehört, von denen alleine zwölf Charakterzeugen waren, die über den guten Charakter und die edlen Absichten von Francis Smith berichteten. Also dass er ein sehr sanfter Mensch gewesen sei und kein aggressiver Typ. Die anderen beiden Zeugen waren unter anderem Millwoods eigene Schwiegermutter, die hier für die Verteidigung aussagte. Und die sprach nämlich davon, dass sie Thomas gewarnt habe, mhm. wegen dieser großen Aufregung rund um den Geist in diesen weißen Sachen herumzulaufen. Und dass Thomas sie aber davon gewischt hatte und gesagt hatte, mhm. na, er lässt sich davon jetzt nicht beeindrucken und das ist ihm egal. Also das war Thomas durchaus auch bewusst gewesen, ja. dass sich daraus eine Gefahr ergeben konnte. Schließlich hatte es ja vorher schon Zusammenstöße der Bürgerwehr gegeben mit eben vereinzelten Personen. Ja, mit Verdächtigen, ne? Fälschlich Verdächtigten, aber, ja. Ja, die für den Geist gehalten worden waren, ne? Und deswegen ja. wusste man auch, dass das jetzt nicht ungefährlich war, so herumzulaufen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne? Wie gesagt, mhm. ohne dem Opfer Schuld geben zu wollen. Und auch Thomas Groom sagte aus, nämlich der junge Mann, von dem wir vorhin das Zitat gehört haben, ja. wie er auf dem Friedhof angegriffen worden war, und unterstrich nochmal, wie real diese Angst vor dem Geist war und wie echt ihm diese Erfahrung vorgekommen war. Ja.
0: Es spielt ja auch im Grunde keine Rolle, ob sie Angst vor einem Geist hatten oder ob sie Angst vor einem Räuber hatten, der zum Beispiel eine bestimmte Art von Kleidung trägt und dann läuft ihnen jemand entgegen, der genau diese Art von Kleidung trägt. Mhm. Es gibt ein Missverständnis, es gibt eine tragische Verwechslung und es wird geschossen und hinterstellt sich raus, das war gar nicht der Mann, den sie eigentlich gesucht oder vermutet hatten. Also ich finde, eigentlich spielt es ja, keine genau. Rolle, ob sie jetzt einen Geist vermutet haben oder Person X oder ein besonderes Tier und es ist einfach im Grunde eine Verwechslung.
1: Ja, das stimmt, ganz genau. Und in diesem Fall, da sich ja, um einen Geist gehandelt haben ja. sollte, ging Francis Smith zumindest nach seiner eigenen Aussage davon aus, dass er dieses Wesen nicht töten konnte. Er hat also okay. nicht in einer Tötungsabsicht gehandelt, ja. nach seiner eigenen Aussage. Ja. Schwierig. Mhm.
0: Also sagen wir so, für ihn oder für seine Angst spricht ja schon, dass er sehr schnell geschossen hat, nachdem er mhm. die Gestalt angesprochen hat. Es wäre ja wahrscheinlich besser ausgegangen, das Ganze, wenn er sich ein bisschen Zeit damit gelassen hätte und sein Gegenüber ja. noch hätte antworten lassen. Der hätte dann wahrscheinlich gesagt, dass er Stuckateur ist und hier gerade auf dem Weg nach Hause von seiner Schwester. Und damit wäre die Schose mhm. dann wahrscheinlich auch gegessen gewesen. Aber seine immense Angst hat ihn wahrscheinlich dann dazu getrieben, sehr, sehr schnell zu schießen und gar nicht zuzulassen, dass das Gegenüber antworten kann.
1: Ja, genau. Es war halt so eine unglückliche Situation, ne? ja. weil der Thomas Millwood soll auch, als der Smith ihn angerufen hat, also wer bist du, ja. wer geht da und so, noch einen Schritt auf ihn zugemacht ah. haben. Ne? Es ist halt, Millwood hat sich nicht angesprochen gefühlt, ich bin halt nur so ein Typ, der hier rumläuft, warum sollte mich da jemand ansprechen?
0: Ja, und dachte vielleicht auch, wenn er auf ihn zugeht, dann kann er ihn besser erkennen oder erkennt ja, sofort, genau. dass er kein Geist ist, sondern halt jemand, der in Stuckateurs-Outfit beziehungsweise ganz normalen mhm. Schürze und Klamotten, die halt zufällig weiß sind, hier durch die Gegend läuft, aber in jedem Fall
1: physisch ein Mensch und kein Geist. Richtig. Ja. Es war ja um 23 Uhr herum. Ja. Es gab keine Straßenlaternen. Mhm. Das Licht, das da gewesen sein wird, wird durch Fenster gekommen sein. Also ja. sehr, sehr schlecht beleuchtet. Und wenn man sich dann vorstellt, du siehst in der Nacht quasi durch Mondlicht und vielleicht vereinzeltes Kerzenlicht von irgendwo beleuchtet, seine so weiße Gestalt auf dich zukommen. Ja. Und du denkst, es gibt da einen Geist, der dich bedroht und der auch Menschen angreift. Ja. Es ist wirklich schwierig in dem Fall. Genauso schwierig wie wir beide fand das auch die Jury in dem Fall. Mhm. Nach einer Verhandlung von 45 Minuten kehrten die Mitglieder der Jury zurück und erkannten tatsächlich auf Totschlag. Okay. Der Richter mochte das aber gar nicht und klärte die Herren dann darüber auf, dass sie den Angeklagten entweder schuldig oder nicht schuldig befinden konnten, aber sie konnten nicht einfach den Anklagepunkt ändern. Mhm. Hm. Das ist jetzt so nicht hundertprozentig richtig. Also es wäre schon zulässig gewesen, ja. hätte der Richter ein bisschen Gnade gezeigt oder ein bisschen, naja, moderner reagiert, dass er das Ganze auf Totschlag umdeutet ja. oder dass man das so befindet. Aber das wollte er nicht. Diese Tatsache wird auch immer wieder diskutiert. Also er bestand darauf, entweder schuldig oder unschuldig. Und so befindet die Jerry Smith dann für schuldig des Mordes Was? an Thomas Mirwood. Aber das ist... Kein Mord war es doch, finde ich, dann schon sehr offensichtlich. Ja, ich denke, auch die Herren der Jury hatten damit ein Problem, aber da ihnen jetzt so die sprichwörtliche Pistole auf die Brust ja. gesetzt worden war, sie mussten schuldig oder nicht schuldig, nicht schuldig ist er auf keinen Fall, er hat ja nicht mal abgestritten. Ja klar, aber er ist nicht schuldig, des
0: Vorwurfs einen Mord begangen zu haben und dann hätten sie ihn ja, nicht genau. schuldig bekennen müssen, also von daher finde ich das schon schwierig, dass sie dann auf schuldig umgeschwenkt sind.
1: Ja, aber zur damaligen Zeit gab es diese Sicht auf das Recht nicht. Mhm. Weißt du, das ist ja genau das Problem, das wir jetzt haben. Mhm. Ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass das Ganze sich noch 180 Jahre ja. lang durch die Rechtsgeschichte ziehen sollte. Aber dass ja die Jury selber
0: auf den Begriff oder auf die Begrifflichkeit von Totschlag kam, zeigt ja, dass mhm. es da schon eine Art Differenzierung schon im Gedankengut gab, oder?
1: Ja, ganz sicher sogar. Okay. Mhm. Ja, nur rechtlich war das Ganze schwierig. Mhm. und weil man ihn dann des Mordes schuldig befand, wurde Francis Smith zum Tode verurteilt. Was? Das Urteil wurde aber wenig später dann durch den König George IV. umgewandelt zu einem Jahr Gefängnis. Ja, danke. Ja, ja. Denn die Bevölkerung hatte wirklich das überhaupt nicht gut aufgenommen und es war ein Aufruhr entstanden, denn es glaubte ihm eigentlich jeder, dass er wirklich in dem Glauben gehandelt hatte, diesen Geist zu erschießen ja. und eigentlich sich nur verteidigen wollte, beziehungsweise die Menschen in Hammersmith ja. verteidigen wollte. und ganz
0: ehrlich, in dieser Zeit, wir haben es zum Beispiel in unserer Jack the Ripper-Folge auch ein bisschen ausführlicher diskutiert, gab es in der Form noch nicht die Polizei, wie wir sie heute bei uns oder auch in England kennen. Und mhm. wenn quasi der Staat, gut, das ist natürlich jetzt eine moderne Perspektive darauf, aber wenn der Staat nicht dafür sorgt, dass seine Bürger davor geschützt sind, dass irgendwelche Leute das hier ausnutzen und sich verkleiden als Geister und die Bürger überfallen und es sich deswegen eine Bürgerwehr bilden muss, weil sie gar keine Wahl haben, sie können ja gar nicht auf irgendwelche anderen Gruppen oder mhm. Organe wie die genau. Polizei zurückgreifen. Und es dann aus dieser Panik, die der auch nichts entgegengesetzt wird, einen wirklich tragischen Zusammenstoß gibt, finde ich das schon so ein bisschen, naja, unfair, so zu ja, urteilen. Ja, ist
1: es auch. Ja, und das war eben die Bevölkerung damals auch schon ja. so und der König stimmte zu, der fand das auch und deswegen wurde Smith dann eben zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das war auch das Einzige, was er absitzen musste, also danach okay. kam er wieder frei. Übrigens war es auch so, dass ein Schuhmacher namens John Graham kurz nach dem Prozess zugab, zumindest für einige der Sichtungen ha. verantwortlich zu sein, zumindest so am Anfang. Er hatte sich nämlich tatsächlich mit weißen Laken bekleidet, des Nachts aufgemacht. Und zwar um seine Lehrlinge zu erschrecken, weil diese nämlich vorher seinen Kindern Gruselgeschichten vorgelesen hatten und die jetzt nicht mehr schlafen konnten, weil sie Angst hatten vor oh. Geistern und so weiter. Und deswegen wollte er sich da rächen und hat damit wahrscheinlich das Ganze losgetreten oh. und diese Geisterhistorie ich mein, ausgelöst.
0: Lass him, dann hatte er ja noch nicht mal irgendwie negative Absichten. Nee. Aber natürlich moralisch. War das wahrscheinlich ein kleines Korn in dieser
1: ganzen Sanddüne, die ja. dann später losgetreten wurde. Ja. Es war ursprünglich wahrscheinlich mal er gewesen, den man dann irgendwo gesehen hatte, oh, ja. mit diesen Laken behängt. Und dann später wird das über Erzählungen dann in Kombination vielleicht mit gelegentlichen Überfällen mhm. von wirklichen Wegelagerern und Banditen zusammen eben in diese Geschichte umgedeutet worden sein, dass ja. sich jetzt da ein Geist herumtreibt, der die Menschen angreift.
0: Oh, wie bitter. Der muss ja auch ganz, ganz schlimme Gewissensbiss gehabt haben. Also stell dir mal vor, Bestimmt, du machst sowas ja. wirklich aus einem guten Grund. Du willst wirklich einfach nur jemanden so ein bisschen aufs Glatteis führen. Du hast keine negativen Absichten. Und dann entwickelt sich daraus so eine Riesensache. Und du kannst es ja, nicht genau. mehr kontrollieren. Du kannst es nicht mehr einfangen. Du hast, du bist auch nee. irgendwann nicht mehr beteiligt.
1: Oh Gott. Nee, und stell dir mal vor, du kannst ja dann auch nicht sagen, ja. übrigens, ich war der Geist. Aha, ja Also das geht auch nicht. Dafür ist die Hysterie schon viel zu groß. Und ja, das Ganze hat dann so ein Eigenleben mhm. entwickelt. Und das war ja wirklich krass. Also wie gesagt, das war monatelang in den Zeitungen, dass es diesen Geist gab und dass da Angriffe irgendwie vollzogen ja. wurden und so. Die Hälfte davon ausgedacht. Ja, und das Ganze endete daneben in diesem tragischen Tod von Thomas Millwood, der so fürchterlich unnötig war. Ja. ja, und wie ich schon erwähnt hatte, ist der Fall darüber hinaus vor allem auch im Hinblick auf die Rechtsgeschichte spannend. Ne? Mhm. Er machte es nämlich nicht wirklich deutlich, dass es keine rechtliche Verteidigungsgrundlage für Fälle gab, in denen der Täter die Situation falsch eingeschätzt hatte und deswegen Gewalt für notwendig gehalten hatte. Ja. So wie es in diesem Fall eben passierte. Dafür gab es keine Präzedenzfälle und deswegen schlug man sich, im wahrsten Sinne des Wortes, damit herum, mhm. bis tatsächlich 180 Jahre später, nämlich erst im Jahre 1983, dafür ein Präzedenzfall geschaffen werden sollte. Nämlich passierte das in dem damaligen Verfahren die Krone gegen Williams. In diesem Fall hatte der Angeklagte Gladstone Williams beobachtet, wie ein Jugendlicher von einem Mann festgehalten worden war, dem Jungen war der Arm auf den Rücken gedreht worden und er rief um Hilfe. Mhm. Williams griff daraufhin den Angreifer des Jungen an und verletzte ihn recht schwer. Und dabei handelte es sich nämlich auch um eine falsch eingeschätzte mhm. Situation, denn in Wahrheit war es so, dass der Mann gerade kurz bevor Williams dazu kam, einen Dieb gestellt hatte, der oh einer nein. alten Dame die Handtasche gestohlen hatte. Und er hatte den Dieb eben gerade gefasst yeah. und festgehalten. Und in dem Moment kam Williams dazu, schätzte die Situation falsch ein und verletzte den Mann. Oh. In seiner Verhandlung wurde Williams freigesprochen. Und das war die Geburtsstunde des Grundsatzes keine Schuld ohne Bewusstsein der Schuld. Mhm. Und zwar ist dieser Grundsatz tatsächlich auch im deutschen Strafgesetzbuch vertreten, Ja, mhm. nämlich, und ich bin keine Juristin, ja, das habe ich mir jetzt selbst so recherchiert, also bitte lasst mich am Leben, aber ich denke, das ist unser deutscher Tatbestandsirrtum. Und das bedeutet, dass du eine Tat begehst und dabei eben die Situation falsch einschätzt, also du hältst etwas für Notwehr meinetwegen, das keine Notwehr yeah. ist, das wäre so ein klassisches Beispiel, aber es könnte auch was anderes sein. Zum Beispiel gab es auf dieser Internetseite, die ich da gefunden hatte, ein sehr schönes Beispiel. Wenn man aus einer Kneipe einen Regenschirm mitnimmt, in der Meinung, es sei der eigene, ja. dann ist das ja auch ein Tatbestandsirrtum, denn man denkt ja nicht, dass man einen Diebstahl begeht obwohl man gerade einen Diebstahl begeht. Genau.
0: Aber natürlich ist immer im Nachhinein schwierig zu beurteilen, ob das stimmt, dass es ein Missverständnis war. Richtig. Weil das kann dann natürlich jeder behaupten.
1: Ne? Ja, genau. Und das ist ja auch die spannende Frage daran. Ne? Ja. Also ich meine, ich glaube ihm auch, also jetzt Smith in unserem ja. Geisterfall. Aber es öffnet natürlich so ein bisschen Tür und Tor für solcherlei Verteidigungsgrundlagen, mhm. ne? Zum Beispiel habe ich auch gelesen, und das ist natürlich hochkritisch, dass gerade mit diesem Tatbestandsirrtum auch oft solche Vergewaltigungsfälle einhergehen. Mhm. Ne? Dass oft Männer, also ich will die auch nicht diskriminieren, aber es sind eben oft Männer, die behaupten, sie hätten nicht gewusst, dass das sie ist jetzt einfach die Frau vergewaltigen. Ja. Also sie haben irgendwie vermutet, dass die Frau das auch will. Ja. Da wird es dann schwierig. Ja, ja, klar. Es ist, halt, es ist halt wirklich schwierig, dann zu beurteilen,
0: stimmt das, ne? stimmt die Aussage. Oder genau. nutzt jemand das aus, diese Möglichkeit, um ein Verbrechen zu mhm. begehen, wohl wissentlich, dass er ein Verbrechen begeht, um hinterher zu sagen, ja nicht, wusste das nicht. Und das finde nee, ich genau. wird dann ja immer in der Beweisführung extrem schwierig. Wie beweist du einen Gedankengang? Ne, also im Zweifelsfall, ja, im, im besten Fall hast du E-Mails, die vielleicht nahelegen, dass die Person ganz klar weiß oder wusste, was sie tat oder nicht tat. Aber das hast du ja nicht immer.
1: Und wie dann beurteilen, ne? Nee, richtig. Und auch im Fall von Thomas Millwood. Hm. Es gab ja unter der Bürgerwehr auch Leute, die davon ausgingen, dass es sich um einen Menschen handelte. Ja. Und man muss sich natürlich auch fragen, zumindest aus heutiger Sicht, das habe ich auch mehrfach gelesen, ist eine berechtigte Frage. Wer bringt ein Gewehr mit zur Geisterjagd? Mhm. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Geister damals tatsächlich auch stofflich sein konnten. Von ja. daher widerspricht das für mich dem jetzt nicht unbedingt. Aber am Ende des mhm. Tages werden wir halt nicht die Gedanken von Francis Smith lesen können, schon gar nicht nach der langen Zeit. Ja. Aber ja, also es ist eine ganz spannende Geschichte. ne? Und ich finde, dass das auch grundsätzlich einfach Fragen aufwirft, wenn es um solcherlei und Vorgänge geht ja, insgesamt.
0: Total. Ich hoffe nur natürlich jetzt im Nachhinein quasi so die Moral der Geschichte nicht, dass Herr Millwood im Nachhinein heutzutage noch in Hammersmith spuken soll. Das wäre dann eine ziemlich interessante Wendung.
1: Nein, tatsächlich nicht. Thomas okay. Lilwood, aber 20 Jahre später tauchte tatsächlich der hammersmith smith ghost angeblich wieder auf. Also, ach, Geister tötet man nicht so leicht.
0: Nein. Ja. Eine ganz interessante Wendung wäre es natürlich, wenn es wirklich einen Geist gegeben hätte zu der Zeit, ja. der im Nachhinein dann gedacht hat, so, ey Leute, echt jetzt.
1: <lacht> ich meine, naja, beweisen <lacht> wir es nicht. nicht nein? Ne? nein. Und es kann auch sein, natürlich. <lacht> dass das Ganze tatsächlich ein Geist war und dass einfach nur zufällig diese Menschen teilweise dafür gehalten wurden. Ja. Wer weiß, wer weiß. Aber jedenfalls war es nicht der Geist, der da erschossen worden war.
0: Nee, aber wenn ihr dann heute mal nachts im Dunkeln in Hammersmith <lacht> unterwegs seid, auch wenn es dort, ja, soweit ich vorsichtig. weiß, heutzutage Straßenbeleuchtung gibt, ne, seid euch dieser Geschichte bewusst.
1: Ja, und tatsächlich gibt es am Black Lion Inn, dass ihr da aufsuchen könnt, ja. auch heute noch eine Plakette, die erinnert an den Hammersmith-Geistermord, von 1804. Spannend. Ja, ja, damit bin ich auch schon am Ende dieser außergewöhnlichen <lacht> Geschichte für heute. Und wie gesagt, die Moral von der Geschichte: Verkleidet euch nicht als Geister. Ja, unbedingt. Also, wenn eure Schwiegermutter sagt, ihr sollt es lieber nicht tun, dann hört auf sie. Ja. ja. Ja, ein wirklich unnötiger Tod, mein ja. lieber.
0: Oh, wie tragisch. Auch
1: wenn in diesem Fall tatsächlich keiner irgendwas Böses vorhatte. Zumindest nicht ja, die beiden, Aber das ändert ich. natürlich
0: nichts an der Tatsache, dass wir einen Toten haben. ne? Mhm. Ja.
1: ja. Und dass die Leute damals, und das muss man auch sagen, wirklich Angst ausgestanden haben mhm. vor diesem Geist. Also die haben wirklich geglaubt, dass sie da ein Spukphänomen erleben und dass sie Todesangst haben müssen, wenn sie nachts da alleine auf der Straße umherlaufen. Ja. Also wie man sieht, musste man das auch, aber aus anderen Gründen. Ja. Oh Gott. Oh Gott, wie traurig. Ja. In diesem fröhlichen Sinne, denke ich, verlassen wir jetzt das Jahr 1804. Genau. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich fand sie total interessant ja, und außergewöhnlich. Ja ja. Also, ne, wann liest man schon mal etwas von einem mhm. erschossenen Geist? Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was wir dann nächste Woche hören werden. Hm, nächste Woche verlassen
0: wir wieder deine Lieblingsinsel hm. und begeben uns nach
1: Norddeutschland.
0: Ist ja auch uh. nicht ganz unsympathisch. Und Meine Lieblingsheimat. Ja. Und zwar in die Jahre 1898 und 1901 bis 6, also einige Jahre am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist, der ganze Fall wird auch noch ein bisschen weiterreichen. Es gibt auch einen kleinen recherche der sich hier dann im Nachhinein ereignete. Und mhm. ähm, ja, bin gespannt, ob ihr schon mal davon gehört habt. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Mhm. Ich glaube, ich habe davon noch nie gehört. Das wird wieder beschämend für mich. Nein,
0: nein. Ich glaube, das liegt auch daran, dass natürlich diese Fälle nicht so wie spätere Fälle, die, glaube ich, die ganze Kriminalistik und Kriminalistikforschung und True-Crime-Szene so überlagert haben, einfach, das mhm. noch Jahrzehnte sind, die so ein bisschen im Dunkeln schlummern. Umso schöner für uns, oh ja. weil dann hat man immer so kleine Perlen, die man heben kann, zumindest interessenseitig, auch wenn der Fall, den wir nächste Woche diskutieren und besprechen werden, schon auch ein schrecklicher ist auf so ganz verschiedenen Ebenen. Mal wieder.
1: Ja, unbedingt. Also ich liebe es ja auch, mir noch unbekannte Fälle zu hören. Ja. Es ist immer wieder spannend, da so ein bisschen mit auf Detektivtour zu gehen. Mhm. Und es ist ja sowieso so, wir versuchen ja immer noch mal wieder was Neues auszugraben, das vielleicht jetzt noch nicht so oft besprochen wurde. Ein guter Mix, ne? Ein guter das Mix stimmt. macht's.
0: Das stimmt. In diesem Sinne, ihr Lieben, hoffen wir, ihr könnt diese nächsten Tage auf uns verzichten. Bis zur nächsten Folge <lacht> bei Früher war mehr
1: Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.